0: você já vai fazer alguma coisa com uma certa displicência ou sem buscar conhecimento, mais é, aprofundado sobre o que você está ofertando para o mercado, isso é uma coisa grave. Pode trazer para quem atuar dessa forma é, sérios riscos né? e às vezes até o fim de um negócio ou até de um sonho que a pessoa tem.
1: Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. Nesta semana eu converso com Júlio Tavenaro, ele que é responsável pela área comercial da Spin Estruturas. Júlio, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar.
0: Oi, Erika, tudo bem? Primeiro, um prazer aqui poder estar falando com você. Uh, agradeço aí pela pela oportunidade de, de estar falando um pouquinho sobre mim, sobre principalmente a minha empresa. E parabéns aí pelo pelo projeto, pelo trabalho que vocês estão fazendo de trazer essa informação para o público desse nosso mercado do, da área fotovoltaica. Eu comecei a minha trajetória no mercado fotovoltaico em 2013, eu saí da empresa que hoje é a Spin, né? Ela tem o nome de MQA, atuava no mercado metal mecânico e eu saí por uma oportunidade de trabalho numa maior empresa do mundo hoje de extrusão de alumínio e fui para a comercial dessa empresa chegando nessa empresa isso em 2013, em 2014 é, eu fui designado a, a atuar e receber as empresas que estavam vindo para o Brasil se iniciar esse mercado nosso do fotovoltaico, então fabricantes de módulos, fabricantes de estruturas na ocasião até e eu acabei sendo designado ali para receber esse pessoal e trabalhar com a necessidade deles de material, de matéria-prima de alumínio na fabricação dos seus produtos. E aí, aí, você já vê, né? Então, você tem uma empresa grande, você tem um mercado novo, e aí, na ocasião, ali, todos os, os vendedores, ali, né? vamos dizer dessa forma, Muitas pessoas não acreditavam nesse mercado fatuo, então ninguém quis muito de desprender do seu tempo para prospectar e para trabalhar nesse mercado. E eu conversando com o meu antigo presidente, a gente acreditei muito, ele falou muito, ele era europeu, e ele falou muito sobre isso da terra dele, e eu acreditei que isso seria uma coisa bacana. E trabalhei, conheci muitas pessoas, e dentro de todas as pessoas que eu conheci, uma pessoa foi aqui que me motivou muito a entrar nesse mercado quando eu comecei a negociação de fabricação dos frames aí, eu conheci o Vladimir, Vladimir Janos, que ele era o antigo diretor da Canadian, e depois de muitas conversas sobre o projeto da Canadian em si, e ele me mostrando um pouquinho do horizonte do que era esse mercado, aí eu acabei é, me dedicando todo o meu tempo a isso. Isso num primeiro momento foi ruim, custou meu emprego, né, porque eu me dedicava aquilo e o mercado estava ali, né, com uma certa... patinando para começar, com certas, inúmeras dificuldades que nós temos no nosso país, é, para se começar um grande negócio. Sim. e isso Acabou custando ali até o, o meu emprego na ocasião, mas aí eu vi uma necessidade grande que eu imaginava do mercado, do mercado ter uma estrutura com um pouco mais de critério técnico. E aí, em 2016, eu retornei a, ao que hoje, hoje é a Spin, né, com esse propósito de, de um produto e de saída da, tirar da empresa de uma prestadora de serviço, a ela ter um produto com o mercado que estava se iniciando, imaginamos ali uma boa oportunidade. A então, minha a minha trajetória, meu início no fotovoltaico, ele, ele se deu dessa, dessa forma.
1: Então, a sua trajetória, a sua carreira, ela foi como também a chegada no, do mercado fotovoltaico no Brasil, né? A gente teve a REN 482 em 2012, que eu acho que definiu muito isso aqui para começar a aquecer o mercado, começar a estruturar esse setor. E como você já atua há anos, conta pra gente como que o um profissional ele pode se preparar para a elaboração de projetos, de estruturas, mas também para para ser representante deste tipo de serviço.
0: Bem, como eu disse, né? a, a minha origem se deu muito de pessoas que é, já vivenciaram isso daí na Europa, em outras localidades aí pelo mundo. E o que eu digo para... É, é lógico, o mercado nosso é muito grande, vamos ter hoje, nós já temos vários concorrentes no mercado, e, e com certeza teremos novos entrantes aí, devido a situações econômicas, enfim, e pelo fato de ser um produto aonde é, você não necessita de altos Investimentos para você ter uma indústria, uma empresa, fabricante de estrutura. O, o, que, eu, o, o que eu digo para pessoas, eu disse até uh, no, no, no meu webinar, até um pouco a respeito disso, e, e eu falo para todo mundo que for entrar, é basicamente o que eu fiz. Então, a gente não pode ir contra a engenharia. Né? Então, engenharia, nós temos um produto que ele, ele nada, nada, ele, ele chega a ser como um, um, um produto uh, ligado à segurança. Você tem a coragem a fazer de um produto. Então, uh, não encontra engenharia. Não copiar produtos do mercado você fazer meras cópias vamos dizer assim, de um produto eu acho que te deixa você sem argumento técnico a Spin, quando nós iniciamos o nosso mercado, dentro do mercado uh, fotovoltaico como Spin, né? A gente não vislumbrou no primeiro momento trabalhar com alguns uh, clientes que nós temos hoje e a gente imaginava e vislumbrava o um mercado de pessoas que estão fazendo uh, projetos na área de GD, que estão fazendo usinas para grupos de investidores, onde eles tinham a necessidade de ter um rigor técnico, de ter documentações para se validar o que estava sendo comprado. Então, eu, eu digo para todo mundo que todo mundo devia estudar muito o que está fazendo, ter uma boa base técnica, técnica teórica uh, de todo o produto, material, enfim, design, uh, o, o que for o que, o que estiver inserido dentro do seu produto, para que quando você for sabatinado, questionado pelo mercado, uh, você tenha as respostas uh, concretas, que você tenha respostas que convençam o seu cliente, que convençam o mercado que o seu produto uh, ele é bom, ele pode resistir e ele pode ter uma vida tão longa quanto os demais componentes de um sistema fotovoltaico.
1: Exatamente essa qualificação profissional que vai ser o seu diferencial no mercado, né? Você vai oferecer, além de um produto de qualidade, também uma assistência técnica que vai passar credibilidade a quem está comprando tanto o serviço quanto o produto. E já que a gente está falando sobre questões técnicas, Júlio, é, comenta pra gente quais são as etapas que integram um projeto deste tipo.
0: Bom, hoje nós podemos dividir de duas formas. Então, você tem o início da atividade da SPIM, onde nós iniciamos ali com três, quatro produtos e nós buscamos a, a nossa base teórica e de aplicações aí em outras localidades e, e buscamos entender um pouquinho que outros mercados já sofreram com produtos e, e tentamos colocar e, dentro da nossa engenharia, do nosso produto, a melhor condição para que evitamos novos sofrimentos. né Então, hoje, é, um produto ele passa dentro da nossa empresa hoje. Então, você tem uma engenharia, onde ela recebe informações, principalmente pela minha devido à minha posição no mercado, de eu estar falando muito com os distribuidores, e principalmente eu busco falar muito com os clientes dos meus distribuidores. Conversamos muito com integradores, muito, muito, muito. Todo dia eu recebo muita ligação de integrador com dúvidas, como vai fazer a montagem, e também com muitas opiniões. Então, hoje, dentro da Spin, eu faço um filtro dessa parte, então eu levo hoje muita informação para a engenharia quando vai ter uma um novo produto a ser desenvolvido. Então, a gente eu digo assim, né que eu venho com o sonho e meu engenheiro dinheiro, ele, ele calibra minhas expectativas, né? Então, eu venho com necessidades e opiniões do mercado uh, de adequações de, de, de produtos já existentes ou novos produtos a surgirem, e a minha engenharia trabalha na adequação. Então, hoje o procedimento é, a engenharia vai pegar uma necessidade ou uma adequação, ela vai elaborar e, e, num primeiro momento a definição ali dos materiais a serem aplicados, uma geometria básica do produto, e vamos começar testes. Então, os testes iniciais, nós passamos por cálculo de elementos finitos, fazemos avaliação de carga de vento uh, em cima dos trilhos, fazemos toda a parte de testes de pull-out nos elementos de ancoragem, como fixadores, parafusos, selantes e clumps de ancoragem dos módulos. A partir desse momento dos testes, é, vamos dizer assim, laboratoriais prontos é, e também via é, computadores por programas, né, como cálculo de elementos finitos, aí nós partimos com um o teste em prática. E aí hoje a SPIN nós temos aí vários parceiros, que são pessoas que, que nos auxiliam no teste em campo, para dar uma opinião e uma validação em prática do produto, e pós essa validação do produto, voltamos com ele, fazemos qualquer ajuste que é necessário, e aí o produto é inserido no mercado. Num primeiro momento, nós colocamos sempre um lote menor, às vezes por algum cliente que seja rastreável, onde a gente saiba que esteja, acompanha até uma primeira instalação, uh, e na sequência o produto uh, fica ali. A única coisa é que ele vai mais um tempo, mas pelo histórico já é favorável É a relação de teste de nevasalina Que nós fazemos Esse é um teste que leva mais de 1.080 horas Mas como o histórico do nosso tratamento Ele já é muito favorável Às vezes o produto ele já vai para o mercado E na sequência só se valida O teste de nevasalina Porque já é um processo utilizado em outros itens Há mais de 3 anos e, e o histórico e a comprovação técnica Já é, já
1: é validada por todos Entendi, então é bem, bem Essa trajetória que passa todo um projeto e quando a gente pesquisa né, sobre projetos de sistema fotovoltaicos, é, lógico, tem os seus cases de sucesso, mas também tem algumas estruturas que são montadas da forma incorreta. A gente até compartilha em grupos de WhatsApp, comentando sobre, olha, essa estrutura acho que não está bem montada. E acaba trazendo consequências, tanto para o cliente final, como também para as marcas que envolvem esse mercado. É, você, como profissional que atua diretamente nesta área, Quais são as situações mais severas de operação do ponto de vista estrutural?
0: É, então você sabe que eu eu, falo, eu faço vários workshops é, nos distribuidores é, que estão dando essa oportunidade para nós, para poder passar mais informação técnica para os seus clientes. E eu converso com muita gente, como eu já te disse. E é muito engraçado a, a visão que muitos instaladores têm sobre o sistema foto, sobre estruturas, né? Eu já vi muitas pessoas falarem para mim, por incrível que pareça, que o Brasil não é um local que deve se levar em conta a carga de vento. É, eles falam que aqui no Brasil não se venta muito. E é uma coisa engraçada, né? Porque hoje nós temos o cenário de vento no Brasil. Hoje você pode ter picos de vento de 180 km por Hora, né? É lógico, são eventos né, normatizados onde ele tem é, um período, uma determinada ali altura. É, e uma determinada um espaço de tempo onde você vai sofrer esse pico. Mas hoje é, a, a má avaliação hoje das pessoas é, ou a má interpretação de entender a carga de vento que nós temos hoje no cenário nacional, é, eu acho isso um, um risco muito grande para o futuro. É, e isso é uma coisa. Eu, eu tive uma pessoa no passado é, do grupo onde eu trabalhava, onde ele me relatou vários casos de outras localidades do mundo, que começaram com fotovoltaico, desprezaram um pouco o lado técnico e colocaram na frente o comercial para se vender produtos. E depois de sete, oito anos do mercado rodando, nós tivemos um sucateamento de muitas estruturas. Então, aqui no Brasil, hoje, é, o ponto da carga de vento é um fator muito importante a ser levado em consideração. Nós temos uma carga muito forte de vento, muito forte de vento mesmo hoje aqui no Brasil. É, a questão da corrosão também é um fator hoje muito preocupante mas também ao contrário do que muitas pessoas pensam que o ambiente marinho é o pior ambiente para corrosão também não é, o pior ambiente para corrosão é o urbano industrial onde você tem vapores, você tem gases aonde ele entra e ele ataca diretamente os materiais é, devido a sua variação em pH e concentração de resíduos no ar e um outro ponto né, que eu diria dos três principais para você avaliar e, e ter como critério na sua, na sua estrutura é a avaliação predial então hoje eu vejo muitos instaladores falarem assim para mim ah, eu vou colocar nesse telhado eu falo assim, pô, mas o telhado não está adequado. Não, mas o cliente fez a cotação e ele quer colocar. Então é uma coisa que eu, eu vejo inúmeras obras sendo instaladas é, e já vi em fotos, né? que, que todo mundo está vendo aí pelos grupos aonde a questão, a situação predial ela não permite, né? porque venhamos e convenhamos. De terência, há quatro anos para trás, mais de 90% do dos telhados, das coberturas, é, você acredita que alguém pensou que ia receber um fotovoltaico? Então, é, o, o sistema fotovoltaico é, é, é um equipamento que ele gera um efeito aerodinâmico sobre a cobertura, baixo ou às vezes mais alto, mas ele gera. Então, é a, a interpretação, a, a definição ali, né, a avaliação de saber se a cobertura que vai receber o fotovoltaico ela está adequada é uma coisa que eu digo que tem que ser muito analisada e às vezes falar não é, para uma obra, ela é necessária eu tenho um amigo meu que sempre dizia, né, é melhor um fim trágico que uma tragédia sem fim. Então, Não, o fim sei. trágico é você perder um projeto. Então, deixa eu, deixo, eu declino esse projeto, deixa meu concorrente fazer, mas você evitar, quem sabe, ali um dano material, se parar no material ótimo, do que um dano é, que venha a prejudicar ou a interromper, quem sabe até a vida de uma pessoa. Então, é, eu, eu sou muito a favor de avaliar esses três pontos. E eu acho fundamental para a longevidade de um, de um sistema fotovoltaico.
1: Com certeza, bem pontuado essa questão de abandonar um projeto quando ele não vai é, atender né, os critérios mínimos para uma boa estrutura.
0: Com certeza, né? porque hoje é, é, eu digo assim que clientes têm vontades. Né? Então, é, você tem uma casa... Você imagina fazer alguma coisa Mas você é leigo, você é um cliente final Você não é do mercado fotovoltaico E eu sempre falo para todo mundo quando eu vou fazer minhas palestras Nos é, workshops, eu sempre falo As pessoas técnicas são obrigadas A calibrar a expectativa de quem é leigo No assunto, tá? A pessoa pode vir Com anseios e vontades, mas quem é técnico Que somos nós do mercado Falar não é necessário, uma venda pode não parar a sua carreira. Agora, uma tragédia sobre um projeto, aí pode interromper a carreira ou até mesmo, quem sabe, é, ter o final de um negócio acho que não vale a pena fazer isso.
1: Com certeza. Bom, Júlia, agora a gente vai falar um pouco sobre as inovações no mercado fotovoltaico. A gente sabe que os setores automotivo, da construção civil, entre outros, eles trazem muitas novidades, né? muitas tendências. Para você, quais são os aprendizados que a gente pode ter desses setores para aplicar no mercado fotovoltaico aqui no Brasil?
0: Eu costumo dizer, eu comecei meu, meu webinar na semana passada falando sobre isso. Até falei para o pessoal, não mude, não Saia do webinar, o assunto é que Eu comecei com a imagem de um prédio e de um carro. Por que, que eu digo isso? É como eu falo, eu tenho um lema que é olhar para o passado para que nós possamos garantir o futuro. Essa é uma coisa que eu digo sempre dentro da nossa fábrica lá, proprietário da empresa, o José Luiz Gava, ele é um engenheiro, e a gente conversa muito sobre isso e a gente sempre fala. É, não dá para você inventar certas coisas, né? Então, você adapta mercados. Então, o que, que acontece? É, o mercado de construção civil, para mim, fachadas ventiladas de prédios, cachilharias, enfim, toda essa parte que você... É, Envolve a construção civil Ela está muito ligada à ação de interpéries Ela está muito ligada a vento Ela está muito ligada à carga de tração De sucção, enfim Todas as ações que o vento pode colocar Então é, você ter lá Uma fachada pele de vidro onde Você tem um painel é, de vidro Que ele aguenta X quilos de carga Que ele está ancorado em uma determinada região do Brasil A uma determinada altura E a um determinado ângulo de inclinação isso é fotovoltaico, o módulo fotovoltaico hoje nós temos uma resistência muito grande dele sobre a ação do vento, aonde ele faz com que isso transfira toda a carga para a estrutura que está ali ancorando. Então, olhar para o mercado de construção civil, que já tem aí muitos anos no mercado já trabalhando, muita tecnologia desenvolvida e com sucesso. Hoje nós passamos debaixo de prédios aí de fachada ventilada, que tem toneladas de vidro em cima dele, é, recebendo ventos. Né? No final do ano passado, teve um dia de pico de vento no centro de São Paulo, que chegou a 150 km por hora, que foi registrado. É, e nós não tivemos de uma tragédia ali, é, a não ser uma queda de árvore ou coisa do tipo, mas algum prédio, alguma algum sistema desse que voou, não teve. Então, olhar para isso, no meu ponto de vista, desde o início, de quando nós arquitetamos o projeto das estruturas da SPIN, ela passa a credibilidade. Isso passa a credibilidade. Então, eu tenho uma base legal para esse desenvolvimento. E isso, para nós, Erika, foi difícil no começo, né? Porque nós desenvolvemos o sistema de clamp do atarrachamento no canal, né? Isso, isso não é desenvolvimento, não é criação da SPIN. Isso já está no mercado de construção civil, isso já é utilizado nos Estados Unidos por algumas empresas que lá fabricam também estrutura fotovoltaica. E no começo a gente vinha para o Brasil, viemos com, essa, com esse propósito, onde muitas portas que eu bati, a pessoa falou não, isso não existe. O correto é o parafuso o tal, cabeça martelo. Isso não vai acontecer no Brasil. E hoje a gente viu o contrário, né? Então, é, essas tecnologias, o sistema de, de clique por travamento, né? Isso é função civil também, né? Então, todas essas coisas eu acho que são muito boas e bons exemplos têm que ser replicados, né? Isso eu acho básico. E a parte do mercado automotivo, eu vejo o mercado automotivo como um dos mais severos hoje. É, mercado automotivo, aeronáutico, enfim, todos é, seguem normas ali, lógico, com as suas devidas adaptações e maior é, rigor em alguns casos, né? Mas todos seguem normas e procedimentos muito severos, é, com relação à corrosão, com relação ao processo de você não comprometer o material sobre o seu esforço. Não estamos falando de beleza, né? Apesar do que eu acho essas peças pretinhas bonitas, mas aí, aí a gente <risos> fala bem do nosso filho é fácil, né? É, mas a, a base dela não é beleza A base dela foi buscar no mercado aonde é, você tem carros aí sendo produzidos Se não me engano, acho que a Ford foi a primeira Que instaurou o uso do cataforese né, E do poliéster no, no, no tratamento superficial do aço carbono é, E nós temos hoje mais de 90% De todos os veículos produzidos no mundo recebem o tratamento superficial que está lá, a pecinha pretinha da SPIN, recebem na carroceria, recebem na roda, quando você tem aquela roda preta, ali do carro dos modelos mais simples, ou do step, né? É, entre o, vários outros itens, vários outros itens dentro do carro recebem esse tratamento. Os parafusos, o tratamento que nós aplicamos, onde as montadoras substituíram aço inoxidável por esse tratamento que a SPIN também oferece. Então, eu costumo dizer numa palestra que eu dei uma vez na na FATEC, é, que a melhor forma de você garantir o futuro é olhando um pouco os bons exemplos do passado. E é um pouquinho é, do que a Spin inovou, ela trouxe de inovações para o mercado, é, que hoje, graças a Deus, está tendo um bom resultado e o feedback dos instaladores, é, na, na, quase na, na sua maioria, ela é muito favorável, é lógico todo mundo é como um carro uns preferem um, outros preferem outro isso é normal, isso é muito sadio para o mercado até isso deixa todo mundo pensando e evoluindo com produtos mas essa foi a nossa a, a nossa base é, para as inovações que nós trouxemos e eu acho esses dois mercados sensacionais é, para serem olhados e, e replicados é, por mim, do que eu tenho a desenvolver e pelos novos entrantes Olhar para isso eu acho interessante. Te, te defende é, e te protege e te dá muito argumento quando você é sabatinado aí pelo
1: mercado. Perfeito, Júlio. Agora a gente vai falar um pouco sobre a atuação da Spin aqui no mercado fotovoltaico. Eu vi que tem algumas novidades, né? tem site novo. Conta para gente o que, que há de novo no site na empresa.
0: É O site, uma... nós fizemos uma reformulação do site agora recentemente é uma reformulação interna, feitas por nós ali praticamente, todo, todo aquele material do site, os projetos que estão ali, são todos os projetos que foram executados com produtos nossos. E, e nós eu idealizei o um, um site, a gente ter uma plataforma ali onde a pessoa ela tenha todas as informações que sejam necessárias para o instalador. Então, ali nós estamos colocando, ali no nosso site, nós estamos colocando já todo o link ali dos nossos vídeos que nós estamos colocando no YouTube. É, nós estamos fazendo agora uma, começando uma playlist com guia rápido de instalação. Então, são vídeos ilustrativos ali de fazer o processo de montagem é, dos sistemas. Então, vamos ter uma playlist com imagens eletrônicas da nossa maquete eletrônica e vamos ter também os vídeos com imagens reais em obra. É, infelizmente esse, essa nossa situação que nós estamos vivendo e agora com essa pandemia ela foi interrompida as gravações nós temos duas três gravações que já estavam prontas e agora infelizmente temos que tivemos que interromper um pouquinho as gravações dos novos sistemas, né? Mas o objetivo foi esse. Então, nele ali nós temos as nossas maquetes eletrônicas em PDF 3D, temos o um vídeo que explica ao instalador como se usa, é, é muito interessante, ele pode auxiliar demais o instalador ali na hora da montagem e também na hora comercial, de mostrar para o seu cliente como vai ser a estrutura. A gente julga o um material mais apresentável, né, Do que ele apresentar um folder para o cliente. Né? A gente imagina, e a gente tem plena consciência que muitas pessoas não conseguem imaginar um produto pronto e acabado e a nossa maquete eletrônica lá, o PDF3D ele dá essa possibilidade da pessoa ver o sistema dele acabado e montado, como que vai ficar 100% uh, da, da, da forma correta que vai acontecer no prático. É, então, o objetivo foi esse. Um site está muito bacana. No, nas últimas uh, três semanas, se não me falha a memória, nós ontem já tivemos quase 600 acessos no site. Disparou depois do webinar nosso, foi muito legal. E o objetivo nosso é colocar mais informações ali, técnicas, é, dividir com o mercado o máximo que a gente puder de informações para que auxilie o, o pessoal aí na hora da instalação ou de qualquer apresentação técnica ou comercial que venha a ser feito E completando essa parte é, de novidades, o que a Spin agora está começando um trabalho com os seus distribuidores é, são fazer treinamentos dedicados. Então, nós começamos ontem já um bate-papo com um os nossos distribuidores e vamos começar a fazer treinamentos dedicados para o grupo de clientes deles com as características dos produtos que eles aplicam, falando sobre módulo falando tudo... Uh, a respeito para uma boa instalação. Esse é um trabalho que uh, não só a venda de produtos, mas essa divulgação, esse compartilhamento técnico é uma coisa que nós temos no nosso DNA e é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e está nos proporcionando bons resultados aí do, do pessoal.
1: Então é só coisa boa que vem por aí, né? Que vem por aí que já está no ar. Então o site vai ser uma ótima ferramenta para quem atua, principalmente como você disse, a SPIN, ela está próxima, procura estar próxima, disponível para os integradores, eu acho isso é, muito legal da parte da empresa porque quando uma empresa ela fica à disposição tirar dúvidas, a esclarecer mais sobre o mercado, a... ao dia a dia desses integradores, eles acabam tendo um suporte maior e assim entregando serviços e produtos com mais qualidade.
0: É, o que acontece é o seguinte, hoje a gente nota muita dificuldade do mercado dele entender num catálogo nosso de produto lá de quase 20 páginas, que produto ele deve usar para cada situação. Então, no nosso site vai ser agora está em fase final já de ser implantado uma planilha aonde o instalador ele vai colocando ali as características que ele está observando no seu telhado, várias informações que nós estamos colocando ali aonde ele vai fazendo um preenchimento. E no final disso, ele já vai dar para o cliente, é, para a pessoa que está fazendo a consulta, ele já vai mostrar exatamente qual é o produto mais adequado que está no nosso catálogo, ele vai dar código, descrição, e se ele já mencionar ali o layout que ele vai fazer, ele já vai explodir a necessidade quantitativa de materiais. Então, é, é, essas coisas é muito legal porque dentro da empresa, não somente eu, como várias pessoas né, hoje lá, é, o Felipe que está me ajudando nessa parte, que ele está fazendo essa planilha. Então ele pega nossos ali né, nossos parâmetros que a gente diz que o mercado necessita e ele, com a expertise dele, está fazendo é, essa planilha para nós e ela vai ser implantada no site. Então a pessoa entra lá, são 6, sete informações que ele digita e o site automaticamente já dá qual é o produto correto e adequado para que ele não venha comprometer uma viga ou montar algo sobre alguma cobertura que não tenha capacidade para aquilo. Então, eu acho que essas inovações podem levar um tempo para ser totalmente digerida pelo mercado, mas eu acho que, num curto espaço de tempo, é, as pessoas vão ver bastante valor em ter essa ferramenta para lhe auxiliar na determinação do seu produto.
1: Bom, Júlio, o papo está muito bom, a gente tem que encerrar o papo solar, mas antes eu gostaria que você compartilhasse um case de sucesso do qual você se orgulha, de ter participado, de ter realizado durante a sua carreira no mercado fotovoltaico.
0: Ah, que bacana. É, isso eu já, já vi várias histórias aí nos outros episódios aí de você nos outros programas e essa é uma coisa que eu sempre pensei é bem legal. É, cada cliente é um case de sucesso. Eu sempre digo que cada cliente, cada, cada parceiro que a gente conquistou nesses... É, estamos indo agora para quatro anos de atividade nesse mercado. É, para mim, todos são cases de sucesso. Mas é difícil a gente não linkar algum. né? E para mim, ah, nós tivemos há um tempo atrás... Nós fomos é, escolhidos por uma empresa para fazer um projeto do Hospital do Câncer de Barretos. E para mim, foi, foi, muito, foi muito interessante. Desde o dia da visita... Entender todo o que estava sendo feito ali naquele projeto, é, o, o quanto a empresa que fez a instalação, o quanto a empresa lá que fez o ganho do projeto de eficiência energética, enfim, todo esse trâmite, a dedicação de todo mundo no negócio, o, o quanto todo mundo ali estava muito envolvido com esse projeto, é, para mim foi muito interessante. E, e peço desculpa para qualquer outra pessoa que já fez algum projeto com nós, mas é inevitável não citar esse caso. Para mim foi uma coisa muito marcante e uma coisa que tivemos muito Orgulho dentro da nossa empresa de ter participado do projeto de, de fotovoltaico que foi feito em alguns prédios lá em Barretos, no, no Hospital do Câncer.
1: Só para a gente deixar um, uma orientação, né, aqui uma motivação para os profissionais que já atuam no mercado ou que pensam em começar. Você é palestrante, professor, participa aí de workshops, webinars. Qual é a mensagem que você deixa para esse tipo de profissional?
0: Eu vou eu, eu vou me basear um pouquinho na minha mensagem, um pouquinho do que eu escutei de um grande amigo que participou com você já numa edição passada, que foi o Leandro. E eu acho que ele falou uma coisa muito importante e não tem como não replicar. Estudem, estudem, leiam muito sobre o mercado, analisem cada situação de uma forma global. Então, vamos falar sobre um sistema fotovoltaico? Não se prenda somente ao tempo de uma instalação, se prenda a entender as características dos, dos demais componentes do sistema. Então, estudar o mercado, entender as necessidades, é uma coisa fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, que mesmo você fazendo certo, você buscando o máximo de informações de tudo que você vai fazer, é, você ainda está sujeito a ter algum problema, né? a ter alguma situação ali que te deixe numa situação um pouco ruim. Agora, quando você já vai fazer alguma coisa com uma certa desplicência ou sem buscar conhecimento, mas é, aprofundado sobre o que você está ofertando, para o mercado, isso é uma coisa grave. Pode trazer para quem atuar dessa forma é, sérios riscos, né? E às vezes até o fim de um negócio ou até de um sonho que a pessoa tem. Então, o fotovoltaico, para mim, hoje, é uma coisa que eu respiro isso. Eu adoro o que eu faço, é, gosto muito é, do, do, do relacionamento que eu faço com as pessoas, de, de, das, das atividades que eu tenho fora a área comercial. E eu acho que é, isso, para mim, foi um dos fatores que alavancou o nosso negócio. Lógico, toda a dedicação de todo mundo na empresa, isso é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Mas a questão de ter consciência do que está fazendo é fundamental. Então, eu acho que buscar conhecimento, buscar estudo é indispensável para o sucesso. Né? Porque toda vez que você se expõe, é uma oportunidade e né? um risco. Estar falando num, num workshop, você pode ter uma pessoa ali que vai te colocar numa situação ruim. Então, estudar muito, te deixar numa condição uh, confortável do que você está passando e ofertando para o mercado, eu acho que é primordial para o sucesso de qualquer pessoa ou do negócio que ela esteja inserida.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!